0: Ukrayna'da batıyı suçlayanların anlamak istemediği gerçekler. Yazan, Derin Koçer Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 24 Şubat'ta başladığından beri ekranlarda, gazete köşelerinde, Twitter hesaplaşmalarında yıllardır sesini solunu çıkarmadan bir kenarda oturan bir takım yorumcular kalkanlarını kuşanıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aklamak için kendilerini ortaya attı. Putin'in emriyle Çeçenistan'da yıkılan kentleri ya da Suriye'de yok edilen sokakları yaşamamışız gibi, Putin sivil öldürmez, diyenden, Ukrayna halkının Rusya'yı bir kurtarıcı olarak karşılayacağına kadar varan, bitmek bilmez bir yalan, utanmazlık ve, doğrusu, ahlaksızlık sardı ortalı. Zor soruların kolay cevapları olmaz. Hele ki mesele siyasetse, kolay soruda kolay cevapta ender bulunur. Fakat dünyaya yön veren kararların birkaç karanlık adamın, kendileri gibi karanlık bir odada oturup, viskilerini içip purolarını tüttürürken karar aldığını, bu yüzden de her şeyin oyun, herkesin oyuncu olduğunu düşünmek, zor sorulardan kaçmak için iyi bir cevaptır. Ne yazık ki Putin için bıçay yatmaya razı olanların topluma anlattıkları masallar, bu karanlık adamların öyküsü sadece. Hikayenin kötüsü, 200 bin askerlik ordusunu egemen bir devletin toprağına sokmuş, doğum hastanelerini bombalamaktan dahi çekinmeyen bir Putin Rusyası varken bile, elbette Beyaz Saray'da oturan o takım elbiseli adamlar ve NATO'da kontrol ettikleri kuklaları. Geceleri yataklarında uzanıp uydurdukları bu fantezilere karşı hakikati anlatmak elzem. Bu sebeple çok sık ortaya attıkları palavralara, hakikatte cevap verilmeli. İşte hakikatler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin tavrı ve NATO ülkelerinde nükleer silahların kullanımı dahi düşünülerek savaşa müdahil olmak için bastıranlar varken, dünya savaşı tehdidinin bittiği söylenemez. Bu kremlindeki iletişimcilerin büyük ihtimalle en sık tekrar edilmesini istediği palavralardan biri. Ama hakikatte uzaktan yakından alakası yok. Biden ve Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman Amerika'nın Rusya ile savaşa girmeyeceğini en başından beri söyledi. Savunacakları alanın sadece ve sadece NATO sınırları olacağını defalarca açıkladılar. Köşeye sıkışınca çaresizce etrafındaki her şeye saldırmaya başlayan bir kedi gibi Putin de NATO ülkelerine saldırmadıkça, Rusya'nın karşısına batılı bir ordu çıkmayacak. Mükleer silahların kullanımını isteyenler ise, bir grup meczup göşe yazarı sadece. Nasıl ki Haşmet Babaoğlu Yunanistan'a savaş açalım dedi diye kim savaş başlatmazsa, Biden'da bu ahmaklar istedi diye Moskova'yı bombalamaz. Peki, neden Kremlin bu palavraya ihtiyaç duyuyor? Çünkü şu anda savaştıkları Ukrayna, Rus halkının doğrudan kültürel ve sosyal bağı olan, akrabalık, aşk, okul ilişkileriyle duygusal birliktelik hissettiği bir ülke. 2014'te Putin, Kırım'ı işgal ederken dahi Ukrayna ile topyekün bir savaşı ülkenin sadece %15'i destekliyordu. Aynı %15, Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğunu da düşünmüyor zaten. Yani Putin popüler bir savaş vermiyor, Zira Rus televizyonlarında da özel operasyonun sadece Kuzeydoğu Ukrayna'daki Donbas bölgesiyle alakalıymış gibi bir masal anlatmalarının da sebebi bu. Orçanatoya da Amerika Birleşik Devletleri ile savaş verdiği hikayesi Putin'i bu cendereden çıkaracaktır. Ki Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı Rusya Federasyonu'na karşı bir silaha dönüştürmek için savaşa sebep oldu. Ukrayna'yı silaha dönüştürmekten kastedilen, 10 yıllardır Rus kuklası hükümetleri kabul etmeyen Ukrayna halkı elbette. Doğru, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'da toplumun yanında durdu, devrik kuklaların değil. Fakat burada sorun, bu argümanların arkasına saklanan insanların sanki soğuk savaş bitmemiş gibi dünyaya yaklaşmaları. Oysa Amerika Birleşik Devletleri, Berlin duvarı yıkıldıktan sonra hiçbir Doğu Avrupa ülkesini aktif olarak yanına çekmeye çalışmadı. Rusya'dan kurtulan halklar, olası bir Rus tehdidine karşı, Batı İttifakı'na katılmak istediler. Örneğin Bill Clinton başkan iken NATO'yu genişletmek yerine bir Doğu Avrupa Barış İttifakı, kurarak Rusya'yı rezil etmemeyi bir politika olarak seçmeye çalıştı. Fakat dönemin Çek lideri Vajlav Havel, NATO'ya katılmadıkları takdirde o ittifakında parçası olmayı reddedeceklerini söyledi. Zira Rus himayesi altında ezilmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Tarihin tekerrül etmemesini istedikleri için de NATO'nun tüm üyelerini eşit gören savunma sözleşmesine ihtiyaç duyuyorlardı. Soğuk savaş sonrasında Dünya Amerika Birleşik Devletleri veya Sovyetler olmaktan çıkmış, Egemen devletler kendi tercihlerini yapma özgürlüğüne kavuşmuştu. Bu devletler Batı'nın parçası olmayı tercih ettiler. Ukrayna da bunu yapıyor. Buna silahlaştırma diyenlerin sorunu Amerika Birleşik Devletleri ile değil, millet egemenliğidir. Neticede egemenlik hakkına sahip milletler kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahiptiler. Eski Varşova paktı ülkeleri de soğuk savaşın ardından bu haklarını kullandılar. Tıpkı Ukrayna'nın yapmak istediği gibi. Savaş Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın uyarılarına kulak asmadığı için çıktı. Burada Rusya'nın uyarıları ise NATO'nun Doğu Avrupa'dan tamamen çıkmasını talep ettiği ültimatom. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa sebep olduğunu değil, eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya katılmakla ne kadar doğru yaptığının kanıtlayan bir önerme bu. Eğer bu uyarılara göre hareket edilirse, 5 ay sonra sıranın Estonya'ya ya da Polonya'ya geleceği aşikardır. Rusya, Ukrayna'ya başından beri savaş açmak istediği için NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin asla kabul edemeyeceği taleplerde bulundu. Tek talep hiçbir zaman Ukrayna'nın nötralize edilmesi olmadı çünkü Putin'in derdi hiçbir zaman NATO değildi. Kremlin, Ukrayna'nın bir Rus kuklası olmasını istedi. 2014'te Maydan devriminin ardından Kırım'ı işgal etmeleri de bunun kanıtıdır, zira Maydan öncesinde Ukrayna hükümeti NATO ile değil, Avrupa Birliği ile anlaşmaya çalışıyordu. Putin, Avrupalı bir Ukrayna'yı kabul etmiyor. Ama Ukrayna halkı da Rus kuklası olmayı, hele ki bu noktadan sonra, hiçbir zaman kabul etmeyecek. Fakat bu palavraları anlatanlar, Ukrayna halkının bir iradesinin olmadığını da düşünüyor. 4. Her şey oyun, her şey CIA 2014'te devrilen hükümeti de Amerikalılar devirtti, bugün Zelenski'yi de onlar kullanıyor. Ukrayna'da toplum, komşusu Polonya gibi, Avrupa Birliği'nde, güvenli ve zengin bir hayat istiyor. Birbirinden pek de farkı olmayan bu iki devlet arasında katbekat kat zenginlik farkı olmasının nedeni nedir? Ukrayna'nın Rusya ile uğraşan, sürekli güvensiz bir yatırım havzası iken Polonya'nın NATO ile güvenliğini, AB ile ekonomisini güvence altına alması. Ukraynalılar tabi ki Rusya'dan kurtulmak isteyecek. 2000'lerin başından beri de ne zaman hükümetleri bu yoldan çıktıysa, cevap batılı devletlerden değil, Ukrayna halkından geldi. Amerika Birleşik Devletleri, eğer Ukrayna'da bu kadar oyuna kalkışacak olsaydı, 2014'te Kırım ve Donbas'ın işgali karşısında suspus oturur muydu? Obama'nın 2016'da verdiği bir söyleşide, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kırım ve Donbas için savaşa girmesi gerektiğini düşünen bir kişinin bile yoktu kabinede. Unutmayalım ki Ukrayna bizim için bir milli çıkar unsuru değildir ama Rusya için öyledir. Dolayısıyla bu asimetri ortadayken yapabileceklerimiz sınırlıdır, demesi bunun örneğidir. Batı'nın bu süreçte en büyük günahı, Putin'i 2014'te yeterince cezalandırmamış olmaktır. NATO, Rusya'yı çerçeveleme stratejisi ve genişleme politikasıyla Rusya'yı kışkırttı. Bu savaşı yaratan NATO'dur. NATO'nun bir çerçeveleme stratejisi yok. Tersine, 90'larda yeni özgür olan Doğu Avrupa ülkeleri NATO'ya katılmak istediklerinde, Clinton ve Bush yönetimleri Rusya-NATO ortak çalışma birimleri kurdu, Rusya'yı G7'ye ve Dünya Ticaret Örgütü'ne aldı. Rusya her ikisi içinde yeterli kriterleri sergilemiyordu ama Batı, soğuk savaşın bitimiyle rüsva olan Rusya'yı rezil etmek istemedi. 2002'de de Putin, bunun ekonomik ekmeğini yerken, Doğu Avrupa'ya ofansif füzeler yerleştirilmediği müddetçe NATO'nun genişlemesini sorun olarak görmediklerini söylüyordu. Doğru, NATO genişlerken, Ceroç Kennan, Henry Kissinger gibi soğuk savaş politika yapıcıları ve düşünürleri bu politikaya itiraz ettiler. Eski Varşova paktı ülkelerinin batının güvenlik ittifakının parçası olmasının Rusya'yı provoke edebileceğini dile getirdiler. Fakat argümanları soğuk savaş dünyasına sıkışıp kalmıştı, bu ülkeler artık Rusya'nın etki alanının bir parçası değillerdi ve bir daha da o pozisyona düşmek istemiyorlardı. Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyetini dümdüz eden Sovyet tanklarına dahi pek söz söyleyemez bir pozisyondaydı. NATO'nun genişlemesi sayesinde Avrupa'nın sınırları genişledi. Bugün Ukraynadaki savaşı Avrupa'nın göbeği olarak görmemizin sebebi budur. Diğer Varşova Paktı ülkelerini Putin'den koruyan ise NATO'dur. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'ne, NATO'nun genişlemeyeceğine dair söz verdi. Bu Putin'in, son yıllarda, en sık tekrar ettiği palavralardan biri. Yukarıda söylediğim gibi, buna benzer cümleleri Batı ile ilişkiler sayesinde ülkesi paraya para demezken kurmuyordu. Meselenin aslı şu, Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Baker, Almanya'nın tek devlet olması sürecini görüşürlerken Gorbaçov, Baker'dan, Almanya'nın NATO'ya katılmamasını istediğini söyler. Buna cevaben Baker, tekrardan askeri yatırımlarını yapan, Avrupa'nın süper gücü olan ama NATO üyesi olmayan bir Almanya'yı mı tercih edersiniz, yoksa Almanya'nın ötesine geçmeyecek bir NATO ve güvenliğini NATO'ya borçlu, savunma kabiliyeti olmayan bir ülkeyi mi, diye sorar. Gorbacov ikincisini isteyeceğini söyler. Ama bu bir sohbet sırasında gerçekleşir, hiçbir zaman yazılı politikaya dökülmez. Zira Baker, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George H. W. Bush'a bu konuşmayı aktardığında, onlarca yıllık mücadeleyi kaybetmiş bir devlete hiçbir güvence verecek halimiz yok, cevabını alır. Konu bir daha asla açılmaz. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir söz vermez. Özetle, bu ve bunlara benzer palavraları tekrar edip duran insanların alerjisi milli egemenliğe karşı bir alervidir. Zira Ukrayna'da yaşanan, Ukrayna halkının kendi kaderini tayin etme özgürlüğünü elinden almaya çalışan bir Rusya ile kendi egemenliğini korumaya çalışan bir millet arasında yaşanan bir savaştır. Bunu göz ardı ederek bu savaşa dair söylenen her şey eksik kalmaktadır.